0: Hallo und herzlich willkommen bei It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Euch erwarten spannende Interviews mit interessanten Menschen, eine Menge Inspiration und viele Impulse. Wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von unserem Podcast. Und wir sind immer noch in dem Themenschwerpunkt Veränderung. Und heute wollen wir mal so ein bisschen genauer drauf schauen, wie Veränderungen und Unternehmen und Organisationen, wie Veränderungen in Organisationen stattfinden kann. Vielleicht ein bisschen besser gesagt, was sind so die Rahmenbedingungen, in denen Veränderungen in Organisation stattfindet. Und das möchte ich heute gar nicht alleine mit äh, euch besprechen, sondern ich habe zwei Gästinnen da, die Freischwimmer, die Larissa und die Christiane. Was uns verbindet, ist, dass wir mit einer ähnlichen Perspektive auf Unternehmen schauen und auf Organisationen schauen und damit auch einen ähnlichen Ansatz haben, wenn es darum geht, wie, können, wie kann man in Organisationsstrukturen etwas in Bewegung setzen, etwas irritieren, etwas verändern und was wir damit genau meinen, da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Und dann, und das ist der zweite spannende Aspekt, über den ich mit Christiane und Larissa gleich sprechen möchte, ist, dass die ein, finde ich, großartiges Tool, Modell für sich entwickelt haben, mit dem man, finde ich, sehr gut auf Organisationen draufschauen kann, um zu erkennen, wo sind so die kleinen Stellschrauben, mit denen wir arbeiten können. Aber auch da Kommen wir noch zu. Ich würde jetzt erstmal sagen, herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Und vielleicht erzählt ihr einfach am besten selber, wer ihr seid, was ihr macht.
0: Vielen Dank. Das sind mal nette, warme Worte. Wir ja, freuen wirklich. wir uns. Wir kommen öfter vorbei. Sehr gerne. Genau. Vielleicht sagen wir ganz kurz einmal,
2: wer wer ist. Das ist vielleicht beim Zuhören ein bisschen irritierend. Ich bin Christiane. Diese Stimme ist Larissa. Vielleicht kann man sie auch gar nicht so gut auseinanderhalten, das ist aber auch gar nicht so schlimm. Ähm, genau. Weil wir eben auch als Duo unterwegs sind und sehr als Duo auch verstehen.
0: Deswegen ja, sind wir jetzt auch als Duo hier zu Gast. Wir reagieren noch auf die ähm, anderen Namen des jeweils anderen. Also das funktioniert. Oder Mischformen. Oder Mischform. Clarissa. Clarissa geht auch. Ja, ja unser, unsere Überschrift oder das unter dem Namen, unter dem wir unterwegs sind, ist ja Freischwimmer und das ist so auch, ähm, so steht ganz doll im Kern unserer Arbeit. Dass wir Organisationen eben helfen, sich frei zu schwimmen von dem, was sie abhält, gut und gerne zu arbeiten. Das sind tatsächlich in, in der Praxis dann sehr unterschiedliche Dinge und wir tun dafür auch sehr unterschiedliche Dinge. Da kommen wir vielleicht nochmal drauf. Und sind da auch in ganz verschiedenen Branchen unterwegs. Also, das Thema Transformation und Veränderung, Jo, du hast es gerade schon gesagt, hat ja immer so ein bisschen den Flair von alles ist funky und hip und neu. Wir haben solche Kunden als, solche Unternehmen als Kunden, die eben sehr verrückt oder anders oder progressiv arbeiten, hierarchiearme Unternehmen zum Beispiel, aber auch ja, sehr klassisch aussehende Unternehmen sind unsere Kunden, die trotzdem was anders machen wollen und auch merken, dass sie irgendwie sich verändern müssen oder sollten. <lacht> genau
1: Zumindest die, die schon so das Gefühl haben, irgendwas ist gerade nicht so, wie es optimal für uns wäre. Ne? Das ist wahrscheinlich oft so der, die Einfallstür, um bei euch zu landen, könnt ja. ihr euch vorstellen.
2: Ja, ja. oft also ich, ich würde sagen, die Anfragen, die bei uns landen, die fangen oft an mit, wir haben da gerade ein Thema mit, aber wir vermuten, es steckt noch mehr dahinter oder wir haben auch schon mal dies und jenes versucht und irgendwie scheinen wir den Knackpunkt noch nicht so ganz äh, zu haben. Ähm, ich würde sagen, in unserer Arbeit geht es ganz viel darum, eben diese Knackpunkte auch zu finden. Also so ein ganz klassisches Thema, mit dem Leute bei uns landen, ist zum Beispiel Führung. Dass sie sagen, wir müssen mal Führung irgendwie unser Führungsverständnis überdenken. Das ist vielleicht nicht mehr so modern, wie wir das machen hier. Und sobald man drei Fragen weiter ist, ist eigentlich schon offensichtlich, nee, eigentlich geht es um ganz andere Dinge. Und vielleicht geht es auch nur darum, dass man gemeinsam ein diffuses Gefühl hat von irgendwo passt hier was nicht mehr so ganz, aber wir können es nicht so ganz greifen. Und dann helfen wir,
0: das zu greifen, was da ist klingt sehr ominös. Ja, sehr, sehr ominös. <lacht> aber da ist eine Handauflegung. <lacht> <lacht> es gibt keine Räucherstäbchen Heuch und Handauflegung. <lacht> genau,
2: aber sind wir eigentlich ja schon mittendrin im Thema und wie wir auf Organisationen gucken? Aber da wie, ja, ich, ich lasse dich erstmal weiter fragen. Bevor, ja, und bevor das ist aber tatsächlich schon rein. auch ähm, fast der Überleitungspunkt,
1: den ich aufgreifen wollte. Also ich glaube, was vielleicht für unsere ZuhörerInnen schwierig wird, ist, dass wir uns schon relativ lange kennen und ja. auch ja. Ähm, ein sehr, sehr ähnliche Denk- und Sichtweisen und Perspektiven haben, die wir auch teilen und deswegen wir uns zum Beispiel auch sehr, sehr gerne immer zu äh, unterschiedlichsten Themen austauschen, wenn es um Organisationsentwicklung und Veränderung geht. Ähm, von daher können wir mal versuchen, die ZuhörerInnen so ein bisschen mit ins Boot zu holen mit diesem, ja wirklich mit dem Aspekt, wie schauen wir denn auf Organisationen und was macht denn vielleicht so auch den Unterschied zu anderen Perspektiven auf Organisationen. Also Frage an euch, was ist, was ist die Grundlage, auf der ihr auf, mit der ihr auf Organisationen schaut?
0: Mhm. Wir gerade wir an. Grad, so ich, an. Genau, ich würde sagen, erstmal grundsätzlich haben Christian und ich beide einen psychologischen Hintergrund mal gehabt. Also wir sind eigentlich von der von unserer persönlichen Historie dazu ausgebildet, auf einzelne Personen zu gucken, da auch tiefer reinzugucken und die zu verstehen und das Handeln, da ähm, zu beeinflussen. Und dann haben wir aber auch in unserer Arbeit dann getrennt voneinander damals noch gemerkt, ähm, da ist ein Hebel, aber wenn man größere Themen hat in Unternehmen, muss man ganz schön viele einzelne äh, Psychen quasi anpacken und äh, gucken, wie man die einzeln entwickelt. Und das hat seine Längen und ähm, ist vielleicht nicht der größte Hebel. Und da sind wir dann in Kontakt gekommen mit der Systemtheorie, ähm, da hast du wahrscheinlich vielleicht auch schon mal was in, äh, im Podcast erzählt, weiß ich nicht. Im
1: in, in Teilen,
0: ja. In Teilen, ne? <lacht> ich glaube, das ist auch da der Moment, wo wir unsere Perspektiven ähm, zueinander passen. Und ähm, da geht es eben darum, eher zu sagen, Mensch, ich gucke nicht auf einzelne Personen und nicht auf das ganz einzelne Handeln, sondern ich gehe davon aus, dass es ähm, zwischen Menschen in Gruppen, in Organisationen, in Firmen mehr gibt. Und es gibt Muster, die sich da einschleifen miteinander. Und das ist ganz wichtig, eben dieses größere, grenzere zu betrachten und nicht nur eben das Handeln der Einzelnen.
2: Also im Systemgedanken steckt ja schon mit drin, ich gucke nicht nur auf den einzelnen Menschen, sondern auf das System zwischen den Menschen, was sich zwischen den Menschen gebildet hat und auch die Annahme, dass sich dieses System äh, ab irgendeinem Punkt auch ein Stück weit entkoppelt von den einzelnen Menschen. Also ich glaube, so ein Klassiker, den, den vielleicht der oder die andere auch kennt aus der Arbeitsrealität ist, es gab mal Menschen, die haben so eine Kultur in einer Organisation ganz stark geprägt und die waren haben ganz viel dazu beigetragen, wie das System ist. Und das besteht aber fort im System, auch wenn die Person an sich das, das Unternehmen verlässt oder vielleicht auch schon verstorben ist, auch solche Szenarien kennen wir und genau damit umzugehen. Also zu sagen, dass man nicht auf den einzelnen Menschen gucken, sondern auf das System, was dazwischen uns hängt und auf die Sozialdynamik, die zwischen uns passiert und diese Muster entwirren und benennen und irgendwie erstmal greifbar machen als ersten Schritt, um überhaupt irgendwo einen sinnvollen Anpack zu finden.
1: Ja, das, was ich daran immer sehr bei, bei euch auch und bei eurem Blickwinkel immer sehr spannend finde, ist, dass wir da ja auch extrem viele Parallelen haben. Bei euch diesen Weg aus der Psychologie, auch der Blick auf den Einzelnen, bei mir dann so der Startpunkt mit dem Coaching, was ja auch mhm. eher der Blick auf den Einzelnen ist und gleichzeitig, gerade wenn man dann eben in Organisationen unterwegs ist und mit den Menschen dort arbeitet, dann kommen relativ schnell die, dann, dann tauchen relativ schnell die Grenzen dessen auf, was was ein Einzelner wirklich für sich in Anspruch nehmen kann zu tun und zu machen, ja. weil dann genau diese Dynamiken greifen und diese ähm, kulturellen Muster entstehen, im Sinne von äh, das tut man hier nicht oder wir machen das einfach so, also einfach so, ja, so Dinge, ja. die gar nicht mehr hinterfragt werden und ähm, mit diesem systemtheoretischen Gedanken äh, ja auch ganz bewusst einen Schritt bis drei Schritte, würde ich sagen, wegzumachen vom Einzelnen und wirklich zu sagen, so, wie ihr es auch gerade beschrieben habt, was sind die Wechselwirkungen, die entstehen und die sich verselbstständigen und diese Zwischenräume ähm, und das Spannende daran ist ja dann vielleicht auch die Frage, was hat das denn dann aber mit Veränderungen zu tun, diese Perspektive? Mhm. Alles.
2: <lacht> alles. Ja, tatsächlich, alles. <lacht> Weil äh, wenn man so drauf schaut und auf eine Organisation als System schaut, ähm, dann kriegt Veränderung plötzlich eine komplett andere Bedeutung weil wir haben ja gerade auch schon gesagt, so ne, mit Dynamiken und Mustern, die sich einschleifen, das heißt eine, also oder zumindest in unserer Annahme von unserem Konstrukt von Organisationen, sind die auch ein bisschen lebendig und bilden sowas wie einen eigenen Charakter, eigene Macken, ähm, eigentlich fast ein bisschen analog zu einer Person ähm, und so wie ich eine Person nicht einfach verändern kann und ich einfach sagen kann, jetzt sei doch mal anders, kann ich das bei einer Organisation halt auch nicht tun. Ich kann nicht sagen, jetzt sei mal gut durchstrukturiert und ähm, jetzt sei mal, jetzt wachs mal und jetzt übernimm mal Verantwortung mehr. Ähm, das prallt halt an einer Organisation total ab, wenn das in den Mustern, die da sind, nicht angelegt ist. Mhm. Das heißt, wir, also unsere die, die Überzeugung, die bei uns dahinter steht, hinter diesem systemischen Ansatz ist, du kannst einer Organisation Veränderungen nicht aufoktroyieren oder anordnen, ähm, sondern du musst Rahmenbedingungen gestalten, innerhalb derer dann Muster aufbrechen oder die dazu führen, dass alte Muster aufbrechen und sich neue Muster bilden können.
0: Und aber mhm. gleichzeitig auch mit der Annahme, dass es wie ein lebender Organismus ist oder eben ne, analog zu einem einzelnen Menschen, Veränderung, aber auch gleichzeitig die ganze Zeit irgendwo passiert. Ne? Also es gibt die ganze Zeit eine Weiterentwicklung, es gibt die ganze Zeit ein, ein fortwährendes Passieren. Ne? Es ist nicht wie irgendwie in einer klassischen Betrachtung, dass man sagt, gut, ich habe jetzt einen fixen Status quo und ich will zu einem fixen Zukunftspunkt, weil dann denke ich, so ist es richtig und ich arbeite von was Statischem, bewege und bin wieder in was Statischem, also ne, dieses Freeze, an äh, mhm. um, um, Freeze. Um, um und ihr wisst, was ich meine, ähm, ja. sondern eben tatsächlich, dass alles eigentlich schon die ganze Zeit in einer Bewegung ist, durchaus gerichtet, so genau wie bei einer Persönlichkeit, bei einem einzelnen Menschen. Dann weiß ich schon ungefähr, wie ich auch wahrscheinlich in zehn Jahren sein werde. Nichtsdestotrotz werde ich Erfahrungen machen, nichtsdestotrotz, wenn mir nochmal was äh, herausragend Gutes oder auch Schlechtes passiert, wird das was mit mir tun. Genauso ist es bei einer Organisation auch. Und da sind Dinge, die eben von außen einwirken, die teilweise sich mehr verändern und auch unvorhersehbar sind und andere Dinge, die man aber auch aktiv eben tun kann. Und das ist mhm. dann das, was wir eben betrachten und was wir auch dann mit den, gemeinsam im Dialog mit den Kunden initiieren. Mhm. Und äh, vielleicht der Schlenker,
2: sorry, äh, noch der kurze Schlenker zur Veränderung, aber auch, ähm, also in diesem Systemischen steckt halt auch die Grundannahme drin, dass das, was in einer Organisation passiert, die Muster, die da sind, dass die eine Funktion haben also dass sie nicht einfach willkürlich entstehen, sondern dass das System sich selber stabilisiert. Und sich stabilisieren heißt ja aber auch stabilisieren im aktuellen Status quo. Also dass das, wie sich die Leute verhalten, auch wenn das manchmal irgendwie unsinnig aussieht oder alle miteinander sagen, das ist doch gerade nicht sinnvoll, was wir hier tun. Wenn man ein bisschen tiefer guckt, hat das meistens irgendeine Art von Sinn. Und dieser mhm. Sinn ist meistens das bestehende System stabilisieren. Und es ist gut, dass Organisationen das tun, weil so können sie eben weiter bestehen. Aber wenn ich größere Veränderungen haben will aufgrund, weiß ich nicht, irgendwelcher Marktbedingungen oder ich möchte mich strategisch in eine andere Richtung orientieren, dann heißt das, ich muss sehr stark brechen mit dem, was da ist, weil ich gegen, quasi gegen ein System ankämpfe, das vollkommen darauf geeicht ist, sich selber stabil zu halten.
1: Mhm. Und das ist, äh, glaube ich, ja auch dieses... Ähm das, was du gerade angesprochen hattest, Larissa, ne? Dieses, das ist ja der Unterschied zu dem, wie Veränderung auch ganz oft verstanden wurde mhm. oder lange Zeit verstanden wurde in Organisationen, wo es darum geht, Kurt Lewin war das, was mir gerade ja, ein, genau. ich angekommen ist, ja, ja. Kurt Lewin mit diesem Drei-Phasen-Modell, wo es darum geht, hey, ich möchte hin in eine neue Organisationsstruktur, also muss mhm. ich die alte Struktur auftauen, in Bewegung setzen und danach wieder einfrieren, damit ich an dem neuen, Level dran komme und der der Grundgedanke, der bei euch drin steckt oder in, in unserer Perspektive drin steckt, den finde ich sogar tatsächlich um einiges wertschätzender gegenüber Organisationen, weil das ja tatsächlich voraussetzt oder schon von, von Anfang an die Grundannahme drin steckt, Unternehmen verändern sich sowieso kontinuierlich, weil sie sich immer an unterschiedlichste Gegebenheiten anpassen und immer wieder neue Glaubenssätze und neue kulturelle Muster entwickeln. Ja. Immer in Bezug auf, was macht gerade für uns Sinn und was hilft ja. uns dabei, erfolgreich zu sein. Und in dem Moment, wo es das, was du gerade beschrieben hast, dazu kommt, ähm, dass es eine größere Veränderung werden soll, muss, dann braucht es diesen Musterbruch. Und ähm, ein Musterbruch ist ja was komplett anderes als ein Wir tauen Strukturen auf, bringen sie in Bewegung und frieren sie dann wieder ein. Also das ja. ist ja ein anderer Gedankengang. Ja.
2: Mhm.
1: Wenn ihr so, so Themen angeht mit Unternehmen, wie macht ihr das? Wie findet das statt?
0: Wenn, ich würde gerade sagen, unterschiedlich auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, schon mal ein, ein wichtiger Part davon. Wir werden oft eben nach, danach gefragt, wie macht ihr es denn konkret? Natürlich auch wir fragen uns das die Kunden, die sich mit uns da auf den Weg machen, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Und wir suchen immer sehr danach nach einer sehr konkreten Antwort darauf, merken aber dann im Tun, ist es doch auch im Einzelnen dann unterschiedlich. Aber auf einer oberen Ebene betrachtet, starten wir immer erstmal damit, nicht gleich loszugehen, Annahmen zu machen, sondern erstmal zu gucken, was ist denn überhaupt? Wenn wir überlegen, jede Organisation ist für sich ein eigener Organismus und ist irgendwie für sich, hat einen eigenen Charakter, dann ist es natürlich erstmal wertvoll, wenn man mit diesem Charakter arbeiten will, den erstmal kennenzulernen. Und das können wir tatsächlich als Außenstehende manchmal sogar ein bisschen besser als Leute, die drinstecken. Das merken, kennen glaube ich andere Leute auch, äh, ne? wenn man in, in einem Team ist, dann hilft es irgendwie mit jemandem anderen mal drüber zu reden, auch, auch irgendwie so Familiendynamiken. Wenn ein neuer Partner kommt, der sagt, wie, wie läuft das denn bei euch ab? Ähm, genau so gehen wir dann auch meistens irgendwo in irgendeiner Art in den Dialog oder in die Analyse. Ähm, Gucken uns dann sozusagen an, wie ist denn der Charakter, wie sind denn die Muster, wie läuft das denn, wie funktioniert dieses äh, Wesen, was wir hier vorfinden, ob es jetzt ein Team ist, eine Abteilung oder eine ganze Organisation, und gehen da erstmal mit Thesen rein und überlegen, guck mal, wie funktioniert das denn auf diese Art oder auf, die, auf eine andere Art und Weise. Und über verschiedene, meistens über verschiedene Interviews nähern wir uns dann einem einem Erklärungsmodell an, wo wir sagen, ach guck mal, so, so kann es sein, so ist also, so macht es für uns Sinn, nicht so ist es, aber so haben wir erstmal einen ähm, Dialograum und eine Basis, um gemeinsam dann mit den Mitgliedern von der Organisation darüber zu reden und zu überlegen, guck mal, so haben wir euch verstanden, was, was löst das in euch auf, was denkt ihr?
2: Und das ist aber auch oft ein, also in der Regel halt eben, wie Larissa es gerade beschreibt, mit Basis, also gar nicht mit dem Ziel, dass wir jetzt möglichst akkurat dann die Organisation und die Muster beschrieben haben, sondern eben vor allem das Ziel, dass ein gemeinsames Vokabular entsteht, mit dem die Mitglieder der Organisation dann selber miteinander drüber sprechen können. Weil oft sind ja so Dynamiken auch gar nicht so einfach zu greifen. Und wenn eine außenstehende Person dann einmal was in den Raum geworfen hat, dann kann man es halt auch nicht so leicht wieder wegdenken. Dann sind irgendwie plötzlich Dinge ausgesprochen, die vorher entweder ein bisschen tabu waren auszusprechen oder schwierig waren auszusprechen oder wo eben einfach die Worte für fehlten. Und das ist das, was wir dann in so einem zweiten Schritt oft tun. Also den Dialog erstmal darüber moderieren. Was tut es gerade mit euch? Oder wenn wir sagen, so und so seid ihr, welche Resonanz löst das bei euch aus? Wo löst das Widerstand bei euch aus? Wie würdet ihr es dann für euch selber anders beschreiben, um den Dialog miteinander zu, mhm. äh, zu stimulieren? Weil wir glauben, dass ein ganz großer Hebel für Veränderung ist, überhaupt erstmal die Reflexionsfähigkeit über die eigene Organisation zu steigern. Ja. Also gar nicht, dass man jetzt sagt, was muss man tun, um Veränderung zu erzielen, sondern glauben die Organisationen, die am, weiß ich nicht, zukunftsfähigsten, wie auch immer man das nennen möchte, sind sind die, wo wir merken, die sind geübt da drin, über ihre Muster zu sprechen. Mhm. Und das
0: ist das, was wir im ersten Schritt versuchen zu tun. Eben ja, genauso ich. wie Leute, die sehr, als, ne, wenn man wieder sagt, das ist ja. eine Persönlichkeit, Leute, die sehr reflektiert sind, sehr wissen, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen, das läuft gerade bei mir ab, von denen und den Dingen werde ich getriggert. Wenn denen irgendwie ein Schicksalsschlag passiert und die, die sagen, ich habe jetzt einen neuen Job, da muss ich jetzt mich zurechtfinden, denen wird das einfacher fallen, weil die eben schon wissen, aha, so verhalte ich mich, so kann ich mich vielleicht besser motivieren. Genauso ist es auf einer größeren Ebene in der Organisation ganz ähnlich, aber natürlich ganz anders, weil dann natürlich es eben nicht den einen großen Geist gibt, mit dem wir reden und sagen, ach ja, hallo, ganze Organisation, sondern wir müssen dann natürlich über einzelne Personen oder über Gruppen gehen, und da dann in tatsächliche ja, Taten sozusagen gehen, weil es ist ja nicht nur Analyse, sondern dann tun wir, wir wollen ja auch was tun. Ja, das stimmt.
1: Ich finde auch tatsächlich ne, so, ähm, also diese Reflexionsfähigkeit und gepaart mit dieser Beobachtungskompetenz, die, mhm. die viele, also ne, die, wenn eine Organisation das für sich entwickeln konnte, dieses, wir, wir gucken mal so auf uns, als wären wir Anthropologen, die das erste Mal dieses komische Völkchen mhm. sehen ja. und ähm, einfach mal versuchen zu erkennen, warum macht es das Sinn, dass sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten, ähm, dass das schon unfassbar hilft, dabei anders über Veränderungen nachzudenken. Also gerade am Ende muss man noch ins Handeln kommen, mhm. aber gleichzeitig ist es genau dieses Beobachten, Reflektieren was dazu führt, dass man ganz andere Dinge sieht und sagt: ja. Ach, guck, da liegt unser Hebel oder da liegt ein Punkt, wo wir vielleicht mal genauer hinschauen sollten und ähm, uns damit auseinandersetzen sollten. Warum sind wir da so, wie wir sind? Und immer auch mit dem Gedanken: Warum macht es, Hat es bisher für uns Sinn gemacht, so zu sein? Und mhm.
0: was brauchen wir dann vielleicht? Aber auch für die Zukunft, für das, was mhm. wir in Bewegung setzen wollen. Ja. Genau, ja, hat es gut. vielleicht inwiefern hat es in der Vergangenheit Sinn gemacht und macht es für uns heute noch Sinn? Ja. Hilft es noch oder ist es vielleicht ja. mit dem Brechen in der Form? Ja, wobei, das ist dann, also wenn man dann quasi eine, eine Stufe weiter guckt, äh,
2: wenn wir mit, mit äh, Organisationen in die Analyse gehen und gemeinsam das besprechbar machen und so weiter und das gut aufgeht, ist es oft sehr entlastend und gibt irgendwie einen schönen Moment der gemeinsamen Erkenntnis und ähm, oft entsteht dann fast im Raum so ein bisschen das Gefühl von, ach, dann ist ja alles klar dann wissen wir ja, womit wir jetzt brechen müssen. Ähm, wenn man dann aber mh, guckt, ne? und Larissa sagt gerade, da muss man auch noch was tun, ähm, der Schritt dahin, was zu tun, ist dann nochmal ein, finde ich, erstaunlich weiter. Also von diesem Verständnis und von diesem Erkenntnismoment, auch das kennt man ja vielleicht so als einzelne Person, wenn man für sich eine tolle Selbsterkenntnis hatte, kann das wahnsinnig beflügelt wirken in dem ersten Moment. Und so ist es in Organisationen auch. Da ist oft die Stimmung ganz äh, belebt und ganz vorfreudig, wenn wir so in dieser Analyse stecken und da so die Erkenntnisse zusammen herausarbeiten. Dann aber tatsächlich Rahmenbedingungen zu verändern, Strukturen zu gestalten, in denen auch wirklich Musterbrüche passieren, das ist ganz schön harte Arbeit. Wir auch merken, da braucht es ganz viel Arbeit auch aus dem System heraus. Und Menschen, die wirklich sehr beharrlich bereit sind, da immer wieder in den Musterbruch zu gehen, das sehr hartnäckig verfolgen und da gibt es, oder ist zumindest unsere Überzeugung, gar nicht so was wir von außen dann so als Patentrezept mitgeben können und sagen, so das und das müsst ihr jetzt machen, und dann läuft es, ähm, sondern dann braucht es auch ganz
0: viel Entschlossenheit und Beharrlichkeit innerhalb dieses Systems. und Genau, Nachhaltigkeit, ne? ja. aber einen mhm. längeren Zeitraum, weil ne, es ist halt Routinen, die sich so eingeschliffen haben unter so vielen Menschen, sind nicht von, das ist doch, glaube ich, wenn man Routinen, beim Menschen Routinen nach drei Wochen merkt man, dass es dann übergeht und man sich verändert, ist das bei einer Organisation mit drei Wochen leider noch nicht getan. Mhm. Ja, und ich, es kommt ja
1: dann oft auch das Phänomen dieses, ähm, ähm, also wir nennen das bei uns immer gerne, dann da schlägt die Kultur manchmal auch einfach zurück, ne? weil yes. sie ja <lacht> tatsächlich für sich einen guten ja. Grund hatte, so zu sein, wie sie ist ja. und ähm, da jetzt auch gar nicht unbedingt, wenn man das so ein bisschen wie so ein eigenes Wesen betrachten möchte, auch gar nicht unbedingt ein Interesse daran hat, dass da so viel verändert wird. Das heißt, genau. jede Veränderung, die ich da anstoße, ist auch gleichzeitig immer ein, ähm, ich arbeite in Teilen gegen die Kultur und ja, das, mh, genau. wie ihr sagt, funktioniert nicht von heute auf morgen und braucht genau. halt manchmal auch einfach, unfassbar viel Energie und ähm, vielleicht ist das so eine gute Überleitung, weil da fällt mir jetzt immer bei diesem Thema, komme ich immer auf euer Wellenmodell, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, dass ihr da ein ähm, Modell entwickelt habt und äh, ich habe euch das schon ganz oft gesagt, dass ich riesengroßer Fan von diesem Modell bin, <lacht> weil es ähm, ganz viel greifbar macht, was schwer greifbar ist und vielleicht könnt ihr dazu was beschreiben und vielleicht auch beschreiben, wie ihr das wie ihr das nutzt oder wie, wie man wie ihr das einsetzt.
0: Mhm, ja, also immer freut uns das natürlich, dass du unser Modell so schön findest. Ich hatte jetzt schon das Angst, du... dass du fragst, wie wir, das, wie wir das entwickelt haben. Also ich dachte, wie, diese Geschichte War, kann man auch das?
2: erzählen, aber muss man vielleicht nicht erzählen. Nee, aber... <lacht> aber... Nicht, also... Nein, aber das ähm, ich wollte, noch, ich wollte noch eine ganz kurze Klammer einschieben, nämlich dass ähm, und damit dann vielleicht auch zu dem Wellenmodell überleiten. Ich finde, was, was ja ganz oft passiert in Organisationen, ist, dass man diese Muster, also auch wenn man vielleicht die Erkenntnis schon darüber hatte, was schief läuft, diese Muster ganz oft so runterbricht auf einzelne Menschen. Und gerade in so Veränderungsprozessen dann ja auch ein gewisser Frust oft aufbricht. Weil ich denke, ey, wir haben doch darüber gesprochen und die Larissa verhält sich immer noch so ich glaube, die, die kann das vielleicht doch nicht so, oder die ist vielleicht doch einfach hier keine gute Führungskraft. Kurz oh. die Schultertätschel. Nein, aber es ist ja ganz oft, dass wir es dann so auf einzelne Personen schieben. Und da hilft dann zum Beispiel unser Wellenmodell, um den Blick ein bisschen zu weiten, um zu sagen, jedes Mal wieder, nee, ja, also klar hat jede Person die Verantwortung für ihr Handeln, aber auch immer zu gucken, dieses Handeln findet nie isoliert statt. Und all das, was eine Person in einer Organisation sagt, das findet innerhalb eines sozialen Kontextes statt. Und diesen sozialen Kontext, den müssen wir uns eben anschauen und miteinander reflektieren. Deswegen auch, wenn dann Leute auf uns zukommen und sagen, boah, die verhalten sich aber immer noch so und so und das ist aber immer noch so, sagen wir immer, ja, dann sprecht nicht, dann fangt jetzt nicht an, euch Feedback zu geben und aneinander zu zerren, <lacht> sondern analysiert gemeinsam den Kontext, in dem ihr euch befindet, versucht gemeinsam zu gucken, was ist das Muster, in das wir hier gerade reinfallen.
0: Obwohl Feedback natürlich auch losgelöst davon keine
2: dumme Idee ist. Absolut nicht, aber <lacht> <lacht> wenn es um organisatorische Veränderungen genau. geht,
0: dann zu gucken, in Muster stecken wir denn. Genau, haben. und das ist ja. ein, ein wichtiger Unterschied oder ein wichtiges Wort, ähm, weil ne, wir nutzen das ganze, das Wort Muster und das ist etwas, was uns eben wichtig ist, dass es etwas ist, wenn wir mit der Organisationsentwicklung sozusagen anrücken, dass es nicht was Isoliertes ist, dass man nicht sagt, gut, ist einmal blöd gelaufen oder es ist auch hier eine, jemand in einer Position, wo einfach die Kompetenzen fehlen. Aber drumherum funktioniert alles? Nee, sondern die Frage, ist es etwas Wiederkehrendes? Das ist etwas, was wir vielleicht an verschiedenen Punkten schon mal erlebt haben, dass zum mhm. Beispiel Projekte länger dauern und da die Schnittstelle sich immer in die Haare bekommt, aber auch in viel mehreren Projekten schon. Dann können wir sagen, ach guck mal, das scheint ein Muster zu sein, das ist scheinbar losgelöst von einzelnen Momenten, die einfach blöd gelaufen sind.
2: Oder anderes Beispiel für ein Muster, was wir sehr oft hören im Moment, ist dass Organisationen sagen oder OrganisationsvertreterInnen. Wir wissen und haben uns schon darauf geeinigt, dass wir mehr in innovative Geschäftsideen investieren wollen, also mehr Zeit, Geld, was auch immer, weil wir unser Geschäftsmodell schwindet und wir müssen was anderes tun. Aber obwohl das so laut ausgesprochen ist und obwohl wir schon alle möglichen Maßnahmen für mehr Innovation ergriffen haben, kommt irgendwie keine Innovation auf die Straße. Diese Ideen, kommen nicht aufs Tableau, sie werden nicht verfolgt. Und das immer
0: wieder, immer wieder sterben diese innovativen Ideen, obwohl wir glauben, dass wir eigentlich gute Ideen und gute Potenziale haben. Genau, und auf unserem Wellenmodell betrachtet sind diese einzelnen Themen sozusagen, wie eben Wellen oben an der Wasseroberfläche oder Meeresoberfläche, die einem ins Gesicht schwappen, die einem irgendwie abhalten von dem, was man eigentlich tun möchte oder muss in seinem Arbeitskontext, um da wertschöpfend zu arbeiten. Das klappt nicht, das hält einen davon ab, das nervt. Und da haben wir eigentlich relativ feine Fühlerchen für und merken, merken das. Und was dann ein Reflex ist, ist, ne, wir sind darauf geeicht, schnell in Lösungen zu denken. Dann versucht man leicht, diese Wellen platt zu drücken und zu sagen, gut, ne, was Christiane gesagt hat, Innovationen funktionieren nicht, dann machen wir einen Innovationsworkshop und machen nochmal eine andere Methode. Ähm, und, ja, oder damit das funktioniert und dann platt ne, sagt man, okay, dieses Symptom also oder dieses Muster wird plattgedrückt und dann passt das schon. Genau,
2: oder dass die Projekte immer wieder lange dauern. Wenn das immer wieder so wellenhaft, musterhaft auftritt, dann machen wir jetzt mal eine agile ProjektleiterInnen-Schulung und äh, alles haben dann verstanden, wie agiles Projektmanagement funktioniert und dann sollte das verlaufen. Wenn das nicht greift, machen wir vielleicht nochmal einen Kommunikationsworkshop zwischen den Schnittstellen, dass die mal endlich sich miteinander aussprechen, aber spätestens dann
0: sollte es doch laufen. Oft ist das nicht der Fall, weil ist eben alles nicht so einfach und hängt äh, im größeren Kontext. Und diesen Kontext beschreiben wir eben damit, dass wir sozusagen unter die Wasseroberfläche oder unter die Meeresoberfläche gucken und da die Kultur drunter sitzt und die Struktur. Ist natürlich jetzt gemeint, das jetzt nicht zeigen zu können, weil ein Modell natürlich ein bisschen davon lebt, dass man sieht. Aber schlecht es hier Aber schlechtes euch sofort, das ist ein Querschnitt von einem Meer und man sieht oben die Wellen.
2: Und wenn man jetzt drunter guckt unter die Wellen, dann hat man einmal Wasserströmungen, wie so und große Unterwasserstrudel, die da wirken. Ähm, und aber auch natürlich ein Meeresboden, der irgendwie geformt ist, der vielleicht ein paar Berge hat und ein paar Sandbänke, aber der auf jeden Fall auch irgendwie strukturiert ist. Und Korallen. Korallenriffe. Okay. Ja. Also auf jeden Fall, dass diese, diese Unterwasserströmungen, diese großen Ströme, die da, dafür sorgen, dass die Wellen oben immer wieder so auftreten, ähm, das ist das, was wir gern als Kultur betrachten. Und der Meeresboden, wie der gestaltet ist, das ähm, betrachten wir als
0: Strukturen. Genau. Und die äh, Strömungen, die haben natürlich einen ganz großen Einfluss auf unser Handeln. Wir werden davon mitgerissen. Man merkt das auch sehr schnell, wenn man in einer Organisation ist, wie die Kultur so ist, wo man merkt, das darf ich sagen, das darf ich so nicht sagen. Eine E-Mail wird hier so und so verfasst. Oder hier schreibt man nicht mit viele, viele Grüße hinterher, sondern schreibt nur ja. LG. Aber das sind sehr offensichtliche Dinge. Aber es ist natürlich noch viel, viel größer. Das hat einen ganz großen Einfluss. Aber es ist eben auch so wie bei Unterwasserströmung. Man kann da nicht reingerapschen und sagen, hallo, liebe Strömung du machst dir so große Wellen, bitte sei mal anders, das ist der Strömung relativ egal, man krapscht also durch und das, man kann es nicht direkt ja, befeuern oder verändern. Ja, ich finde, ein ganz
2: schönes Beispiel für Kultur ist, dass ganz viele Organisationen sich eine bestimmte Kultur wünschen. Also es gibt viele Organisationen, die sagen, wir hätten gern eine Innovationskultur, wir hätten gern eine Vertrauenskultur oder eine... Kultur, in der alle ganz eigeninitiativ handeln und entscheiden und sich trauen, auch mal anzuecken. Aber irgendwie haben wir diese Kultur nicht. Und dann, wie Larissa gerade beschreibt, versuchen in diese Strömung reinzugreifen und es geht halt nicht.
0: Mhm.
2: Was ich aber beeinflussen kann oder gestalten kann, wenn ich zumindest wenn ich die, die formale Macht dafür habe, sind eben die Strukturen. Also wie gestalte ich den Meeresboden? Weil Meeresboden ist was, das kann ich anpacken, da kann ich mein Schäufelchen oder meinen Bagger ansetzen und sagen, ich, ich strukturiere hier Tatsachen um. Ähm, zum Beispiel, ich ähm, richte mal hier, also wenn ich sage, ich möchte mehr, ganz plattes Beispiel, ich möchte mehr Eigeninitiative, mehr Selbstorganisation, dann richte ich halt mal ein effektives Team ein,
0: was auch die Rahmenbedingungen hat, dass es tatsächlich selbstorganisiert arbeiten kann. Oder wenn man sagt, zwei Pro also Projekte dauern immer lange, ähm, wie ist denn die Inzentivierung? Sind da irgendwie die Leute, obwohl sie in diesen Projekten sind, noch in ihren ähm, Linien inzentiviert und müssen sich immer zerteilen und im Zweifel sticht halt die Linie? Und so fallen dann natürlich die Projekte immer hinten runter. Das ist Also man kann den Leuten dann sagen, seid doch mal schneller und agiler, man kann aber auch gucken, wo kann ich denn jetzt effektiv anfassen? Und ne, die Inzentivierung mhm. ist etwas, was man anfassen kann. Ja. Und jetzt kommt aber der fast wichtigste Punkt, weil, wenn man das hierher hat, Das hast, du, das hast du, du hast jetzt die Geister geweckt. Wir ja. erzählen jetzt hier unser Wellenmodell. <lacht> du kannst gleich wieder Fragen stellen. Aber das passiert jetzt hier. <lacht> das, so das
2: Muster ist jetzt da.
0: Das Muster <lacht> das läuft
2: jetzt und hier auf. wird jetzt hier ausgeführt bis zum bitteren Ende. Ähm, das will ich aber wirklich noch dazu erzählen, weil ich es ganz, ganz, ganz wichtig finde, weil bis hierher, wer wer sich die Mühe macht, aufmerksam zuzuhören, <lacht> hat jetzt vielleicht verstanden, okay, Kultur kann ich nicht so beeinflussen, Strukturen muss ich irgendwie dann was dran bauen. Aber, großes Aber, ähm, genauso wie Meeresboden und Meeresströmungen in einem ganz engen Verhältnis miteinander stehen, tun das auch Kultur und Struktur. Also das, was ich an Strukturen habe, das oder an Meeresbodengestaltung, das formt ja, welche Strömungen und welche Kulturmuster sich entwickeln. Habe ich jetzt eine ganz steile, klassische, hierarchisch aufgebaute Organisation mit ganz vielen Freigabeprozessen und Hierarchiestufen und was es da alles, Reportings und was es da alles geben mag? dann entwickelt sich wahrscheinlich eher eine Vorschrift, die sich mit sowas beschreiben lässt wie Dienst nach Vorschrift, Obrigkeitshörigkeit, Absicherungskultur. Ich frage niemand noch mal nach, bevor ich das hier weitergebe, bevor ich irgendwie was falsch gemacht habe. Und wenn ich im Gegenzug dazu jetzt eine Organisation habe, in der ganz wenig Hierarchie herrscht, in der Leute ganz viele Entscheidungsbefugnisse haben und alles sehr flach ist, dann entsteht wahrscheinlich eher eine Kultur, in der so Glaubenssätze entstehen wie, ich darf überall und muss überall mitbestimmen. Und ähm, wenn ich nicht nach meiner Meinung gefragt werde, dann mache ich das hier auch nicht. Und äh, ich weiß schon selber am besten, was, äh, was für meinen Kunden das Beste mhm. ist. Ja, und also ich finde die Wechselwirkung
1: halt auch sehr wichtig ne, zwischen dem, ja. den Strukturen und der Kultur, weil tatsächlich ja auch das bedeutet, dass... Ähm, ich zwar in, an der Struktur etwas ändern kann, aber ich kann nicht linear voraussagen, was wird das an den kulturellen Strömungen ja. verändern, sondern genau. ähm, die bedingen sich ja auch unterschiedlich. Ne? Also wenn man jetzt beim Meeresboden Beispiel bleibt, wenn ich hier einen Sandhaufen wegschaufel, dann sorgt die Strömung vielleicht dafür, dass er an anderer Stelle genauso wieder auftaucht, weil einfach eben die, die Kultur dazu führt, dann finden wir eine andere Struktur, die uns das gibt, was wir in unserer Kulturströmung ja. gerne haben möchten. Das heißt, ich habe ja auch ähm, mit dem, jetzt mit dem Wellenmodell natürlich immer die Möglichkeit, das alles transparent und sichtbar zu machen und Möglichkeiten zu sehen und zu entdecken, zu handeln und gleichzeitig brauche ich immer das Bewusstsein, wenn ich handle, gibt es keine lineare Erfolgsgarantie, sondern ja. dann bin ich wieder in der Beobachter- und Reflexionsposition Absolut. und bin ja. wieder in der Situation zu schauen, okay, und dann wie faszinierend, mal zugucken, was passiert. Ne? Das ist so ein bisschen genau. ähm, das, was man dann ja tun kann.
0: Ja.
2: Ja. Und es heißt ja aber auch zu berücksichtigen, was habe ich denn für eine Kultur? Also was, was wir ganz oft erleben in so sehr klassischen Organisationen, die sagen dann genau das, was du gerade beschreibst, dann nehme ich jetzt diesen Sandtügel hier weg und ich sage, gut, dann machen wir jetzt hier, ich weiß auch nicht, selbstorganisiertes Arbeiten oder irgendwelche Projekte, wo jetzt Innovation auf die Straße kommen soll. Wir machen es über Google. Wir machen es jetzt wie bei Google. <lacht> Also wenden so Best Practices an und Strukturen aus anderen Organisationen und wundern sich dann aber, dass es gar nicht so greift. Weil natürlich nehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre gelernten Kulturmuster mit in solche Räume und verhalten sich dann da auch so, wie sie sich sonst auch in der Organisation verhalten. Also es braucht schon einen sehr, sehr dollen Musterbruch und auch ein bisschen Anleitung und Reflexion. Da sind wir dann wieder beim, beim Psychologischen, beim, wo Ach. wir alle drei herkommen. <lacht> also auch sich in so einer anderen Struktur dann zurechtzufinden und zu merken, okay, was ist denn hier eigentlich anders und wie kann ich mich jetzt hier anders verhalten? Auch das braucht
0: ein Stück weit Anleitung und Begleitung. Und, ja, ähm, genau. Ja. Also im okay. Grunde sind sorry, es sind im Grunde doch wieder auch ein bisschen diese drei Phasen, also diese Analyse, dann irgendwie Dinge tun tatsächlich und dann aber auch wieder reingucken, wo sind sie jetzt, wo, wo sind wir jetzt damit gelandet? Und auch, dass es ein fortwährender Prozess ist, hm aber ich finde auch, es ist manchmal so missverstanden, wenn dann auch wir äh, Kundinnen und Kunden treffen, die dann sagen, ach, das sagt man doch jetzt in der neuen Arbeitswelt. Es ist immer alles in Ver Veränderung und immer in Bewegung. Und ich finde, das ist tatsächlich aber auch nicht das Ziel. Also, dass immer jeder wieder um, dass es keine Routinen entstehen kann und man muss immer wieder irgendwie anders denken. Das ist auf keinen Fall das Ziel. Man braucht irgendwie eine Effizienz und natürlich irgendwie auch eine psychologische Sicherheit und eine Klarheit. Mhm. Aber auf einer oberen Meta-Ebene, also nicht tatsächlich im täglichen Tun, sondern wirklich, dass die Leute, mit denen wir Organisationsentwicklung machen, diese Betrachtung ist was, was Durchlaufend ist und wo wir auch sagen würden, es ist nicht ein Change-Prozess auf zwei Monate angesetzt und dann wuppt es, sondern <lacht> ja. eben genau das, was du gesagt hast, Jo, weiß man manchmal auch nicht. Ne? Wenn jetzt die Incentivierung wenn wir das sehen, guck mal, die sind eigentlich anders inzentiviert, wir koordinieren das jetzt anders, es kann auch irgendwo mit einmal was anderes reinkicken. Und das hatte man in der Vergangenheit schon, oder das ist ganz verbrannt. Und dann mit einmal löst das Sachen aus, die man gar nicht bedacht hat und man muss da wieder in die Reflexion gehen. Also ja. Das ist tatsächlich etwas, was ähm, am meisten, glaube ich, dann Übung und auch ein bisschen einen langen Atem braucht ja. ähm, und eine Nachhaltigkeit.
2: Ja. Das, ich, das, äh, was aber auch voll wichtig dabei ist, also das, was, was, ne, was da glaube ich, so durchschimmert ist, Organisationsentwicklung findet halt nicht auf einer Ebene statt. Also mhm. es ist nicht so eindimensional sondern wenn ich sowas mache, muss ich mich irgendwie auf verschiedene Ebenen begeben und auf verschiedene Beobachtungsebenen. Das verlangt auch Leuten sehr viel ab. Und ja. gleichzeitig so auf der Metaebene zu sagen, wir müssen irgendwie so uns vorstellen, unsere Organisation entwickelt sich die ganze Zeit weiter und macht die ganze Zeit Fortschritte und muss sich immer wieder reflektieren. Das ist was, was Leute schnell schlucken und in der Organisation schnell Anklang findet. Gleichzeitig aber zu berücksichtigen, die Leute, die ähm, die wertschöpfende Arbeit tun, die brauchen auch Routinen, weil ohne Routinen sind sie orientierungslos und wissen nicht, was sie tun sollen. Ähm, das, also da irgendwo eine gute Balance und Übersetzung zu finden, das ja. ist oft das, was ganz schwer ist und wo der Teufel, der sprichwörtliche im Detail liegt. Und mhm. glaube ich, also von unserer Erfahrung, es gibt Leute, die können das eine sehr gut und Leute, die können das andere sehr gut. Und da auch die richtigen Menschen miteinander zu verbinden in der Organisation, die einmal diesen Metablick haben, aber auch Leute, die ein gutes Gespür haben für, was brauchen die Menschen, wie ist gerade hier der Grad der psychologischen Sicherheit, also wie sicher fühlen sich die Menschen, wie ist das Feeling, wo sind die operativen kleinen Probleme. Und da eine Verbindung zu schaffen, das mhm. finde ich persönlich fast die, die größte Herausforderung in so Veränderungsprozessen.
1: Ja, das stimmt. Also das kann ich auch nur bestätigen und unterschreiben, weil tatsächlich ähm, ja auch immer diese Frage mitschwingt. Und deswegen finde ich diese diese Perspektive vorher so wichtig, dieses mit was haben wir es hier denn eigentlich zu tun, was sind denn so unsere kulturellen Strömungen, also dieses mhm. sich selbst beobachten und dafür eine Sprache zu finden, weil letztlich kann Veränderung nicht funktionieren, wenn das, was man tut, nicht anschlussfähig ist in der Organisation und dazu braucht ja. es diese unterschiedlichsten Perspektiven, die einen Blick drauf haben, was kann bei uns irgendwie funktionieren, was nehmen wir wahr, was ist es, wo wir vielleicht aber auch es übertreiben und damit mhm. dann eine, eine Gegenreaktion der Kultur hervorrufen, die wir gar nicht mehr in Anführungszeichen beherrschen oder unter Kontrolle kriegen können. Also ja. da die, das, das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, ja. den du da gerade ansprichst.
0: Total. Es ist, es ist ein, ein kleiner Drahtseilakt, wie man zwischen ähm, eben nicht zu viel, was du sagst, damit es wieder ausgespuckt wird oder eben so eine ganz dolle Immunreaktion auslöst, aber auf der anderen Seite auch nicht zu wenig, als dass es eben nicht eine Veränderung auslöst und mhm. ähm, dann zu sehr in dem Muster, äh, das Muster schluckt es einfach und die Wellen laufen so weiter und dann äh, passt das schon, ne? wie der kleine, der kleine Sandberg, der mhm. eben nicht vielleicht ein bisschen mit Beton noch <lacht> gesichert wird, wo dann die, die starke Strömung sagt, ja, ist hier was gewesen, ich habe nichts ja. gemerkt. <lacht>
2: Und da ist vielleicht ja. nochmal der Bogen zu dem, was wir vorhin irgendwann gesagt haben, so was braucht es denn, damit Organisationen sich verändern können? So diese Nachhaltigkeit, das ist was, was man, oder wir zumindest glauben, was man gar nicht von außen geben kann, sondern wo es echt drauf ankommt, finde ich die Leute in der Organisation, also identifiziere ich die, die da Bock drauf haben und habe ich da Leute, die wirklich am Ball bleiben und wirklich in den Details gucken, okay, was ist jetzt hier der kleine nächste Schritt? Und diesen großen Prozess im Blick haben und diese Meta-Veränderung also auf Metaebene, aber wirklich auch im Detail immer wieder kleine Dinge anschieben und glaube auch, wenn es das nicht gibt, also wenn es in der Organisation nicht Leute gibt, die dafür brennen und die auch da ein gewisses Verständnis für haben und hinterher sind, dann ist es ganz, ganz, ganz schwierig. Ich glaube, das ist der ja. größte Faktor und das, was eben, wo unsere Arbeit dann auch oft drin mündet, in einer Begleitung dieser Personen. Also eher ja. darin, diese Personen zu coachen, zu befähigen, zu mit denen zu reflektieren. Wie kannst du jetzt gerade weiter hier Muster brechen und anschieben? Das ja, kann man sich nicht kaufen. Genau, nee, das, e -no, das kann man sich nicht kaufen. Leider, wenn wir es verkaufen könnten, dann und immer im Misstrauisch <lacht> sein, wenn Leute sagen, sie ja, können es genau. auch verkaufen. Ja. Ähm, ja. Ich habe gerade so, das
1: würde ich so ein bisschen fast als Schlusswort ja. nehmen von dir, Christiane, weil dieses, ne, dass, dass es dann am Ende doch darum geht, dass die Menschen in der Organisation, die das in irgendeiner Form steuern, begleiten, äh, treiben, dass die auch manchmal einfach eine Stärkung brauchen oder eine ja. Rückendeckung ja. oder einfach eine Reflexionsmöglichkeit, das finde ich auch tatsächlich ganz, ganz entscheidend bei Veränderungsprozessen. Ähm, und die Schwierigkeit ist, dass, wenn man uns zusammen in einen Raum setzt, könnten wir, glaube ich, stundenlang über dieses Thema weiter sprechen, Weil ja, das ist auch durchaus schon vorgekommen. Also so ist es ja nicht. Ähm, und gleichzeitig äh, ist wahrscheinlich dann irgendwann mal die Aufmerksamkeitsspanne uns zuzuhören ja. äh, bei den Hörerinnen ja. zu Ende. Und ich würde mal vielleicht so zum Abschluss hin mal so, also, dass wir vielleicht, das, was wir vielleicht noch so ein bisschen mitgeben können, denjenigen, die uns zuhören, ähm, so dieses, was wir jetzt sagen würden, aus dem, was wir besprochen haben, was sind so die die Dinge, die man für sich mitnehmen kann. Also ich habe, äh, wenn ich darf, fange ich an, weil ich habe gerade wieder so viel im Kopf, weil ähm, tatsächlich fand ich jetzt von dem, was wir besprochen haben, einmal nochmal super wichtig, dieses, dieser systemtheoretische Blick auf Organisationen verändert für Veränderung alles, weil er weggeht vom Menschen als Problem, der einfach nur anfangen muss, anders zu sein, hin zu die Organisation ist komplex. Und um eine komplexe Organisation zu verändern, braucht es eine komplexe Herangehensweise. Und dafür braucht es auch den Blick auf diese Kultur und diese Muster. Und das mit reinzunehmen und dann ins Handeln bringen zu können. Ähm, das ist so der entscheidende Punkt, wo ich sagen würde, das, das finde ich nochmal eine wichtige Erkenntnis aus unserem Gespräch. Ja. Und jetzt gebe ich ab an euch. habe ich gar nichts hinzuzufügen.
0: Ja, ich habe da was hinzuzufügen. Ah, ja, ich wollte hau. nur das Schluss, Schlusswort weil ich mir gerade so spontan was, was rausgekommen ist. Nee, ich dachte, was ein Wort, was irgendwie so in der Beschäftigung mit diesen Themen uns irgendwann kam, war Demütigkeit. Also oh, ja. mhm. ähm, Organisationen mit Demut gegenüberzustehen. Ein Wort, was man irgendwie oft gar nicht mehr so richtig nutzt, ähm, was ja. wir aber da sehr passend finden, weil man da sagt, man erkennt an, wie es ist und man erkennt an, was da abläuft und sagt auch, ach, wie unwahrscheinlich auch, dass das jetzt so lief, vielleicht auch, wie, wie gut oder schlecht ist eigentlich erstmal gar nicht so wichtig, sondern erstmal sagt, anerkennt, ach, gut, dass es so ist, wie kann ich denn da ansetzen? Und dann steckt aber an dem Mut auch das Thema Mut und das mhm. will ich auch den Leuten, die da ähm, aktiv werden wollen, sehr aktiv mitgeben, ähm, weil diese Muster laufen so weiter und mit der Zeit wird es sich von alleine nicht ändern. Also den Mut braucht es dann schon von einzelnen Leuten zu sagen, nee, ich möchte hier aber rangehen. Ich sehe noch Potenzial, ich sehe Dinge, die anders sein könnten. Und diese Stellschrauben gibt es auf allen Ebenen. Wir haben jetzt von sehr großen Dingen geredet, aber auch im Team kann man sagen, es ist ein Muster, dass wir viel miteinander immer labern und nicht so zu einem Punkt kommen. Auch da kann man ja auf einer überlegen, was ist das Muster und was ist dann das, was wir auf dem Meeresboden quasi tun können und wie können wir unsere Meetings anders gestalten. Also da ist ganz viel möglich und da ja. hilft es mit Demut und Mut ranzugehen, glaube ja. ich.
1: Das ist tatsächlich, finde ich, ein sehr, sehr schönes Schlichtwort, weil ich sagen, Schlusswort, Demut und Mut. Deswegen ähm, lasse ich das auch im Raum stehen, weil ich das wirklich schön finde und äh, sage erstmal mal ganz herzlichen Dank für, für den Austausch, für die Einblicke in euer Wellenmodell und wir Stellen mit Sicherheit irgendwie irgendwas in den Shownotes zur Verfügung, was euch hilft, euch das gedanklich besser vorzustellen. Von daher erstmal ganz herzlichen Dank, liebe Freischwimmer, liebe Christiane, liebe Larissa und ähm, Danke dir. bis zum nächsten Mal. Danke für bis die Einladung. Da.
0: Tschüss. Das war sie, unsere aktuelle Folge von It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Anregungen. Infos zu unseren Gesprächspartnern findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Sternchen, ein Like oder ein Herzchen auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Bis zum nächsten Mal.